0: Ich äh, freue mich, dass ihr dabei seid bei der heutigen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es geht um ein Hassthema. Jedenfalls war äh, das für mich ein Hassthema und zwar ganz viele Jahre lang. Es führte zu äh, meiner maximalsten Art von Prokrastination, glaube ich. Und das will was heißen, denn ich bin wirklich, wirklich gut im Prokrastinieren. Es geht um die Ablage. Also so Dokumentenablage, ihr wisst schon, das Zeug, was in die Ordner muss und was man als Selbstständige irgendwie zehn Jahre aufheben muss oder auch nicht und keine Ahnung. Äh, bei mir sah das früher immer so aus, ich hatte so, ähm, so Acryl, also so durchsichtige Ablagekörper, die man so aus Plastik, die man so übereinander stapeln konnte und die waren beschriftet und da lagen meine Unterlagen drin. Immer in dem Ziel, dass ich sie dann irgendwann in die richtigen Ordner sortiere und das ging los mit einem Korb für To-Do und einem Korb für Ablage und dann kam ein Korb für Wiederablage hinzu und dann einer zu, ähm, zu lesen. Also da waren Magazine und sowas drin, die ich irgendwann mal noch lesen möchte und so ein Zeug. Und dieser Stapel an Ablagefächern wuchs und wuchs und wuchs und wuchs, weil ich mich nie aufraffen konnte, das Zeug, was da drin war, abzulegen. Und irgendwann war ähm, zum Beispiel diese, diese Box, die beschriftet war mit Ablage, so voll, dass äh, sie die darüberliegende Box nach oben hob. Also die saß nicht mehr auf der unteren Box auf, sondern auf dem Papierstapel in der unteren Box. Naja, langer Rede, kurzer Sinn. Meine Ablage hat also überhaupt nicht funktioniert. Ich habe, ähm, ich glaube, so alle anderthalb Jahre Ablage gemacht, weil dann einfach wirklich überhaupt nichts mehr ging, weil alle Boxen voll waren und ich nichts mehr gefunden habe. Äh... Und ich habe es gehasst, denn ich habe dann für jedes Mal für die Ablage irgendwie so vier Stunden oder sowas gebraucht. Das hat mich nicht motiviert, das beim nächsten Mal irgendwie geschickter anzugehen. Und dann bin ich über ein Buch gestolpert. Über das Buch Simplify Your Life von Werner Tiki Küstenmacher. Uralt. Ich glaube, ähm, eines der ersten Hype-Bücher, wenn es um Zeit- und Selbstmanagement geht. Und im Übrigen tatsächlich auch heute noch eine Empfehlung. Das liest sich sehr leicht weg und da sind viele äh, so kleine Tipps drin, wie eben das, was ich euch gleich erzähle zur Ablage, die echte Gamechanger sein können. Also wer darüber stolpert oder so ein Buch in die Hand kriegt, ähm, hiermit ist eine Leseempfehlung ausgesprochen. Ähm, kann ich sehr empfehlen, ist wirklich gut. Zurück zur Ablage. Ähm, wenn du das auch kennst, also diese Papierstapel auf dem Schreibtisch, die übervollen Ablagekörbe mit Beschriftungen wie bei mir, To-Do und Wiedervorlage und sowas und dann die Aktenordner im Regal und dazu die Zettel im Kalender und wenn es dir dann auch so geht, dass dann irgendjemand von dir irgendein bestimmtes Dokument aus dem Jahr, weiß ich nicht, 2019 haben will und du dann da stehst und denkst, alter, keine Ahnung, in welchem Stapel dieses scheiß Papier gelandet ist. Und dann bricht das große Chaos aus und es kostet dich Stunden, dieses Schreiben zu finden, abzuarbeiten und danach wieder irgendwie irgendeine Art von Ordnung in deine Zwischenablage zu bringen. Wenn du das also auch kennst, dann äh, mach dir jetzt auch noch einen Kaffee, so wie ich, ich muss mal noch, sonst wird er kalt, Moment. Oder einen Tee und sperre deine Kinder für eine Viertelstunde aus. Denn das, was jetzt kommt, diese Podcast-Episode, könnte, zumindest in Sachen Ablage, dein Leben verändern. <lacht> Oder zumindest macht sie deinem Ablagestress ein Ende. Also, nochmal, wir erinnern uns, ich habe das früher alles so in Plastikablagekörbe übereinander gestapelt. Ähm, heute habe ich auf meinem Schreibtisch keine Papierberge mehr, ich habe auch keine Ablagekörbe mehr, die habe ich an meinen Mann an outgesourced. Ich habe immer noch die hässlichen Aktenordner, weil die halt notwendig sind, wenn ich Zeug zehn Jahre aufheben will, dann geht es in Aktenordnern am einfachsten. Die packe ich in Archivboxen und stelle sie in die Garage und fertig. Aber ich habe äh, sonst nichts mehr, was mich an Ablage erinnert, auf meinem Schreibtisch. Das geht, weil ich äh, ein ganz anderes System habe und zwar ein System, mit dem ich, Achtung, Anfang März habe ich, hab ich mich mal wieder aufgerafft, Ablage zu machen und habe dabei unter anderem Papiere aus dem Jahr, Achtung, 2017 abgelegt. Aber das ist im Gegensatz zu früher überhaupt kein Problem mehr. Es stresst mich nicht und es dauert, also das dann alles wegzusortieren, abzuheften und so weiter. Wie gesagt, ne, 2021 gemacht, back to 2017 Papiere gefunden, hat nicht mehr als eine Stunde gedauert. Und in diesen Jahren dazwischen, in denen ich nichts abgeheftet habe, hat sich kein Stapel mehr gebildet und ich habe trotzdem jedes Jahr immer zu jedem Zeitpunkt mit einem einzigen Handgriff alles gefunden, was ich suche. Klingt wie Zauberei, ist aber ähm, ein Zaubermittel namens Zwischenablage. Klingt bürokratisch, ist es irgendwie auch, vor allem wenn ich dir gleich erzähle, wie ich diese Zwischenablage mache, das wird noch viel bürokratischer, ist aber tatsächlich extrem hilfreich. Und wie ich äh, angekündigt habe, äh, ist ein Tipp aus dem Buch Simplify Your Life von Werner Tiki Küstenmacher super, super, super simpel. Küstenmacher schreibt, warte mal, das ist ein Zitat, ähm, bauen sie die Stapel ab. Also, die, er meint, die Papierstapel auf deinem Schreibtisch, die Ablagestapel, bauen sie die Stapel ab, indem sie sie um 90 Grad kippen. Und er meint das wirklich, denn aus meinen Ablagekörben wurden Ablagemappen und zwar so Hängeregistermappen. Kennst du vielleicht aus dem Büro oder aus, ähm, wenn man mal auf dem Amt ist und irgendwas beantragt? Die haben auch mal so Aktenordner, wo, die, wo man die Schubladen rauszieht und dann hängen da diese Hängeregistermappen drin. Das ist unglaublich, was das für einen Unterschied macht. Du kannst so Hängeregistermappen kriegst du in jedem Büromaterialhandel und du brauchst dafür auch keinen, ähm, nicht so einen Aktenschrank oder so, da gibt es so einfache Plastikgestelle, die baut man auf und da kannst du die Mappen reinhängen und stellst es einfach ins Regal. Hatte ich ganz lange. Inzwischen habe ich mir einen wunderschönen Holzrollcontainer gegönnt, der eine so eine Schublade für Hängeregistratur hat. Und damit sind die Papierstapel vom Schreibtisch verschwunden und du kannst deine Papiere ähm, in diesen Mappen einfach durchblättern. Also du ziehst die Schublade raus und blätterst oben die Mappen durch, um ein Bestimmtes zu finden. Du musst nicht mehr umstapeln, wenn irgendwas ganz unten liegt oder so, sondern es ist mit einem Handgriff zu finden. Trotzdem hätte das alleine, also dieser Wechsel von Ablagekürben auf Ablagemappen, mein Ablageproblem nur verlagert, aber nicht gelöst. Der echte Gamechanger ist dann diese, die Organisation und die Systematik in den Mappen selbst, die Küstenmacher vorschlägt. Und zwar geht es darum, diese Mappen nicht nur zu benutzen, um Papiere zu sammeln, die abgelegt werden müssen. Küstenmacher bezeichnet das Hängeregister als die Schaltzentrale deines Arbeitsplatzes. Und bei mir funktioniert es auch inzwischen so. Also le du legst Mappen an, nicht nur für Ablage, sondern für alles, wofür du Papier vorhalten musst. Also auch für Dinge, die du erledigen, die du lesen, lernen oder planen willst. Ich habe zum Beispiel, ich bin Briefeschreiber, ich habe eine Mappe mit Briefpapier und Umschlägen. Und eingehende Briefe, also ich habe zum Beispiel eine Brieffreundschaft ähm, mit der Tochter einer guten Freundin, und zwar seit wir weggezogen sind aus Erfurt, das ist jetzt schon viele Jahre her, damals war sie neun, und seitdem schreiben wir konsequent Briefe und äh, ich finde das unglaublich schön, ich sammle alle diese Briefe und finde das total toll. Und wenn von ihr ein neuer Brief kommt, dann landet er auch erstmal in meiner ähm, äh, Mappe, in dieser Mappe mit dem Briefpapier. Und wenn ich dann Zeit und Lust habe, einen Brief zu beantworten, habe ich gleich alles zusammen. Den Ursprungsbrief, um darauf eingehen zu können, schönes Briefpapier und passenden Umschlag, fertig. Trau dich ruhig, so viele Mappen anzulegen, wie du wirklich brauchst. Also beschränk dich nicht auf To-Do und Wiedervorlage oder so weiter. Das ähm, sind übrigens insgesamt keine besonders brauchbaren Titel, habe ich gelernt, weil das zu unkonkret ist. Und du Gefahr läufst, dass du wieder den Überblick verlierst, Überleg dir stattdessen genau und so konkret wie möglich, was du brauchst. Ähm und sei bei den Namen ruhig kreativ. Also du darfst deine Mappen so benennen, wie du das möchtest. Es bietet sich an, das so ein bisschen auffördernd zu machen. Also statt zu lesen, lies mich. Oder so, aber du kannst ruhig auch kreativ sein und witzige Namen vergeben, wenn du das möchtest. Denn jetzt mal ganz im Ernst, wenn du das Hängeregister aufmachst und liest To-Do-Rechnung-Wiedervorlage, am liebsten möchte man es gleich wieder zumachen. Und Küstenmacher empfiehlt eben genau deshalb diese motivierenden und wenn dir welche einfallen, halt ruhig auch witzige Namen zu vergeben, zumal außer dir ja niemand deine Hängeregisternamen-Titel äh, liest. Es kann ja völlig egal sein, Hauptsache es funktioniert für dich. Meine Mappen heißen deshalb zum Beispiel, ähm, ich bin nicht besonders witzig zugegebenermaßen, aber sie heißen Beantworte mich für die Briefe, sie heißen Lies mich für Zeitschriften und Artikel und sowas. Sie heißen Probier mich aus, da sammle ich zum Beispiel Rezepte oder Do-it-yourself-Ideen oder sowas, die ich halt ausprobieren möchte, Überraschung. Ähm, und dann habe ich noch... Mappen, die meiner Ablage entsprechen. Aber dazu erzähle ich dir gleich mehr. Wichtig ist, schau deine Mappen regelmäßig durch. Also versuch, eine Routine zu etablieren, in der du deine Mappen regelmäßig durchgehst und nachschaust, welche Aufgaben noch offen sind. Guck, ob du sie akut einplanen musst, also ob du sie auf deine To-Do-Liste für die nächste Woche übertragen müsstest. Achtung, äh, kleine Werbeeinblendung in einer Sache. Ich habe das in der letzten oder in einer der letzten Folgen ja schon mal erwähnt. Wenn du dich auf zeitplanerin.de für den Newsletter anmeldest, dann schenke ich dir mein kostenloses ähm, Wochen-To-Do-Template, als Willkommensgeschenk sozusagen. Also es ist eine, eine Wochen-To-Do-Liste, die nach meinem System funktioniert. Das heißt, du schreibst nicht nur wahllos Aufgaben auf, sondern es gibt auch Felder für deine Wochenziele und deine Fokusaufgaben. Du behältst so den Überblick, du kannst es dir ausdrucken, einfach benutzen und loslegen. Kostet dich nichts. Wie gesagt, wenn du dich zum Newsletter anmeldest, bekommst du das direkt ähm, zugeschickt. Den Newsletter gibt es nur einmal im Monat, du wirst also nicht zugespannt, ich verspreche es, und du kannst dich selbstverständlich mit einem Klick jederzeit wieder austragen und ihn abbestellen. Ende der Werbeeinblendung. So war, war ich... Äh, äh, ach so, du solltest die Mappen regelmäßig durchgehen, genau. Äh, um zu schauen, welche Aufgaben noch offen sind und ob du davon eine oder mehrere auf deine aktuelle To-Do-Liste übertragen solltest. Ähm... Und auch, das ist übrigens der Teil, der am meisten Spaß macht, schau auch nach, was sich in der Zwischenzeit von selbst erledigt hat und wirf das einfach aus deinen Mappen raus und weg oder verschieb sie in deine Ablagemappen. Du bist vielleicht verblüfft, wenn du das eine Weile machst, wie viele Dinge sich tatsächlich von selbst erledigen, wenn man sie ein, zwei, drei, vier Tage oder Wochen liegen lässt. Du kannst dir, ähm, um dir eine Routine für dieses Durchsehen anzugewöhnen, kannst du dir angewöhnen, deinen Arbeitstag zum Beispiel mit einem kurzen Blick durch deine Mappen zu beenden oder anzufangen, je nachdem, wann du deinen Tag planst. Also wenn du, so wie ich, immer abends für den nächsten Tag vorplanst, dann gehst du die Mappen abends durch. Wenn du eher ein morgendlicher Planer bist, dann machst du das halt morgens, bevor du mit irgendwas anderem anfängst. Wichtig ist nur, dass du deine da Regelmäßigkeit reinkriegst, dass du also mindestens einmal die Woche ähm, Zeit dafür einplanst, deine Mappen durchzugehen, eine kurze Review zu machen und zu entscheiden, was da noch offen ist sonst verlierst du den Überblick. So, kommen wir kurz zum Ablageteil meiner Hängeregistratur. Die Mappen, in denen ich wirklich Papiere sammle, die abgelegt werden können, die sind bei mir in meiner Hängeregistratur ganz hinten. Erstens, weil ich die nicht so oft durchsehen muss, weil abgelegt ist abgelegt, das muss dann nur irgendwann mal abgeheftet werden. Und zweitens, weil ich ihre La Namen langweilig finde. <lacht> die motivieren mich nicht so, also verstecke ich die ganz hinten. Diese Mappen, sind nämlich mit meinen Aktenordnern äh, im Regal synchronisiert, in denen die Papiere dann final landen. Ähm, das sind die Aktenordner, von denen ich vorhin erzählt habe, dass sie dann irgendwann in der Archivbox in der Garage verschwinden. Und es gibt für jeden Aktenordner im Schrank genau ein Mappenpendant in meiner Hängeregistratur. In meinem Fall sind die beschriftet mit Arbeit, Persönliches, Steuern und Finanzen, Auto und Medizinisches. Also fünf Mappen, fünf Ordner. Alle Papiere, die so reinkommen, kommen in die entsprechende Mappe und da bleiben sie, bis ich dann irgendwann Ablage mache. Und diese finale Ablage ist dann ein Kinderspiel, weil, wenn wir mal ehrlich sind und das beobachten, nicht das Abheften der Papiere in den Ordner ist das, was so richtig viel Zeit kostet, sondern was uns so unglaublich auffällt bei normaler Ablage, ist das Vorsortieren. Du hast riesige Stapel von Papieren und musst jedes einzeln in die Hand nehmen und überlegen, äh, wo gehört das hin, in welchen Ordner muss ich das, ne, 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 Das kostet dich Stunden über Stunden. Wenn du das, wenn du synchronisierte Mappen hast zu deinen Ordnern und die Papiere da schon einsortiert hast, entfällt das fast vollständig. Du musst die Papiere trotzdem nochmal durchgehen, denn manches muss man nicht mehr abheften, das hat sich erledigt und kann weg. Ähm, aber... Es geht unfassbar viel schneller. Also wie gesagt, ne, Ablage von 2017 bis inklusive äh, erstes Quartal 2021. Und ich habe nicht mal eine Stunde gebraucht, um es abzuheften. Ich gebe zu, Ablage klingt jetzt nicht besonders kreativ und flexibel mm, und auch nicht sehr sexy. Sexy ist es auch mit Hängeregistern nicht, wenn wir einfach mal ehrlich sind. Aber kreativ und flexibel kann es mit Hängeregistern werden. Denn dein System darf ruhig äh, lebendig sein. Äh, wie die Handtasche. Du musst, nicht, äh, du musst nicht erst den perfekten Mappenplan machen. Du kannst einfach anfangen. Also kauf dir ein paar Mappen und so einen so Ständer, so einen Registraturständer. Beschrifte diese Schildchen und dann leg einfach mal los. Und wenn du dann in den nächsten Wochen merkst, dass du mehr Mappen brauchst oder weniger oder dass du ähm, vielleicht eine Mappe auseinanderklamüsern musst in mehrere Mappen oder deine Namen nicht sprechend genug sind, dann veränderst du das einfach. Nimm das Schildchen aus der Mappe, mach ein neues rein, kauf Mappen dazu, erweitere das. Du bist damit ja super flexibel. Probier dich einfach so lange aus, bis du dein eigenes System gefunden hast, das für dich wirklich, wirklich, wirklich gut ist funktioniert, denn wie bei jedem Zeit- und Selbstmanagement-Tool gilt, wenn es so, wie es ist, mehr Stress als Erleichterung bringt, dann musst du es anpassen oder rausschmeißen. Aber bevor du die Mappen wieder rausschmeißt, ähm, gib, ihnen, gib ihnen doch bitte eine Chance und versuch erstmal sie zu deinen eigenen zu machen. Für mich hat dieses System wirklich unglaublich viel Entspannung gebracht in meine persönliche Hassaufgabe ähm, und auf meinen Schreibtisch und mein, in meinen Kopf äh, gleichermaßen viel Ruhe und Ordnung und Struktur. Und ich wünsche dir so sehr, dass es dir damit wirklich genauso geht, weil es einfach so simpel umzusetzen ist. Mich würde interessieren, tatsächlich, irgendwie müssen wir ja alle Ablage machen und irgendwie hat jeder sein eigenes System damit und ich kenne, ich wollte gerade sagen, kaum jemanden, aber wenn ich ehrlich bin, ich kenne überhaupt niemanden, der gern Ablage macht. Trotzdem interessiert mich, wie du das im Griff hast. Mit welchen Tools arbeitest du? Gibt es da draußen vielleicht jemanden, der meinen Podcast hört und seine Ablage schon zu 100% digitalisiert hat? Fände ich hochspannend. Traue ich mich bisher nicht, weil ich immer nicht so richtig weiß, ob ähm, Finanzamt und wer auch immer meine Papiere irgendwann mal sehen will, das wirklich akzeptiert. Insofern ähm, erzählt mir doch mal von euren eigenen Erfahrungen mit der Ablage, ähm, mit eu von euren eigenen Tools. Macht mich ein bisschen schlauer in den Kommentaren auf zeitplanerin.de slash Ablage, also als Kommentar direkt unter dem Skript zu dieser Episode, per E-Mail wie immer an info@zeitplanerin.de, Auf Instagram, auch da findet ihr mich als Zeitplanerin äh, oder Verdammt. Ach ja, doch, auf Facebook. Oh, Entschuldigung, ich vergesse Facebook immer, weil Facebook quasi tot ist. Aber natürlich schaue ich auch da mehrmals am Tag rein, also kannst du mir, wenn du das möchtest, sehr, sehr gern auch auf Facebook eine Nachricht hinterlassen. Ich freue mich immer und zu jeder Zeit von euch zu hören. Ähm, ganz besonders freue ich mich, wenn ihr nächsten Montag wieder dabei seid, bei der nächsten Episode vom Zeitplaner Podcast. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Passt auf euch auf und denkt immer daran, eure Zeit ist genauso wichtig wie die aller anderen da draußen.